0: L'émerveillement, Seconde Guerre mondiale, 39-45, François. François m'accueille dans sa maison de la belle bois dormant. C'est un atelier de curiosité où portes et fenêtres restent ouvertes malgré l'hiver sec. François a une âme de collectionneur et un regard d'enfant terrible. Il évoque ses souvenirs de guerre au coin de la cheminée, bûches à la main, prêt à en découdre et avec le feu et avec le passé. Ce qui frappe chez lui, c'est sa jeunesse et sa vitalité. La guerre était pour lui une source d'émerveillement. Fasciné par les avions, les voitures, les uniformes, comme le sont souvent les petits garçons, François porte sur les événements un regard curieux et ébloui, chassant la peur, l'angoisse ou la crainte. Il allait dans cette guerre comme dans un jeu, où rien n'était banal et tout extraordinaire. Sa perception magnifiait les faits. Une sorte de regard magique qui transforme la peur en aventure. Direct, il souhaite jouer au jeu des questions-réponses. Quel âge avez-vous en 1939
1: J'avais 8 ans en 1939. J'ai vécu toute la guerre dans les Landes, dans cette métairie avec mes parents. Le jour où on nous a dit qu'il y avait la guerre, j'étais avec des amis. Au début, on habitait Mont-de-Marsan, mais on a choisi de rentrer à la métairie. Mon père est parti jouer à la guerre à Montauban, à la caserne de cavalerie. Il est rentré rapidement. Mobilisé dans les combats d'arrière-garde, il m'a toujours raconté que c'était amusant. En 1943, sont arrivés les réfugiés alsaciens.
0: Avez-vous des souvenirs précis
1: Un matin, ma mère avait besoin d'essence pour la voiture. Nous partons donc à Mont-de-Marsan, où les Allemands venaient d'arriver. Tout d'un coup, au détour d'un carrefour, je vois une voiture allemande, drapeau sur le capot. Moi, j'ai des yeux grands comme ça c'était des bataillons de choc qui patrouillaient. Ils étaient quatre ou cinq dans l'engin. Je passe mon temps à regarder, j'ai l'esprit curieux et tout m'amusait. Je les vois encore. J'étais émerveillé quelque part. Ensuite, le train-train de la vie a repris. J'allais en ville et j'avais même un passeport. Mais pour justifier ces allers-retours, il nous fallait un prétexte. Ma mère, qui voulait que nous apprenions la musique, a eu l'idée de cours de piano en ville. On pouvait s'y rendre sans crainte. Avant 1942, la ligne de démarcation bordait Mont-de-Marsan.
0: Quels souvenirs gardez-vous de l'occupation gardez
1: La cohabitation était banale. On croisait parfois des patrouilles armées. Les magasins étaient ouverts et on pouvait payer en marque. Il y avait aussi les souris grises, des auxiliaires féminines de l'armée de l'air, habillées en gris, d'où leur nom. En ville, les Allemands étaient partout. Et sur les murs, des interdictions ou panneaux en allemand. Une ville en deux langues. Ils avaient cependant ordre de ne pas être désagréables. Je n'ai jamais vu le contrôle de papier, par exemple. En réalité, le silence régnait. On avait pris l'habitude de ne rien dire. Chez nous, à la métairie, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient pour une nuit et repartaient au matin. Mon père les faisait passer, donc je ne disais jamais rien à personne. Rester discret et muet. On ne savait pas trop à qui se fier, donc silence il y eut un bombardement à Mont-de-Marsan Oui, en mars 1944. Un garçon qui habitait à Mont-de-Marsan arrive et hurle « Tous en alerte, sur le pied de guerre, il va se passer quelque chose !» On entend alors la sirène. « Sortez de classe, filez Dans les tranchées, à ciel ouvert. » Les éclats passent au-dessus de nous. Les pions hurlaient « Mettez-vous dans l'abri !» Nous, insouciants, on préférait regarder le ciel où 80 avions par bloc carré défilent. J'étais émerveillé. Je trouvais tous ces engins fabuleux, en dehors du risque, bien sûr. Nous, nous rions, sans inquiétude, alors que le proviseur se cachait sous les tranchées. J'étais spectateur. Il y avait tant de choses à voir.
0: Ce fut trois minutes de bombardement, de bruit, de fracas. Une pluie de feu venue des avions américains, les Liberators, qui cherchaient à empêcher les condors allemands de décoller. Venant de Londres, les B-24 passaient. Rangés en colonnes, sans un écart, une chorégraphie aérienne. Pour se protéger, les écoliers portaient leur cartable sur la tête. Les avions arrivaient à 400 km h Il faut comprendre que Montmartin était une base allemande importante qui logeait les Condors, patrouilleurs maritimes sur l'Atlantique à long rayon d'action. Tout se termine et la sirène sonne la fin d'alerte. Mais soudain, une énorme explosion retentit.
1: À la base militaire, il y avait du monde et les dégâts étaient importants. 15 personnes sont décédées. Quand les bombardements ont commencé, deux jeunes sont allés se cacher sous un pont, près d'un petit ruisseau. Une bombe est entrée et ils sont morts, mitraillés comme des lapins. Le soir, avec un copain, on est allé faire un tour à la base. Près du petit pont, le sang des pauvres gars coulait. On a ramassé une poignée d'éclats de bombes. Puis... Il y a eu une messe avec les Allemands, qui étaient de tout cœur avec nous parce que ces salauds d'Américains avaient bombardé et tué. Il y avait une entente cordiale. C'est étrange, mais c'est ainsi.
0: Que saviez-vous des camps de concentration?
1: On savait que les Juifs étaient raflés. Jusqu'en 1945, personne ne savait ce qui se passait précisément en camp, mais on se doutait. Quand ils sont revenus et qu'on a compris, je ne veux pas, je ne peux pas en parler davantage.
0: En décembre 1944, il y eut une parenthèse dans leur vie. François et ses parents partent au Havre visiter la famille maternelle. La traversée de la Loire est difficile, les ponts sont coupés et détruits. La voie ferrée ne repose que sur quelques rails hésitants posés sur pilotis. De sa fenêtre, François, toujours curieux, contemple la Loire qui coule 20 mètres en dessous du train. À Paris, il embête tout le monde pour voir le musée de l'homme, le musée de la marine et le cirque d'hiver. Un enfant insouciant et joueur. Et c'est l'arrivée au Havre. La gare n'est pas en bon état, tout est détruit. En se dirigeant vers la maison familiale, il constate le désastre. Murs effondrés, vitres brisées, matériel cassé partout des éclats de ruines. Le Havre est coupé en deux, ce qui tient encore debout, et le reste. Après une ligne, il n'y a rien que des ruines. Là, François se rend compte de ce que c'est que la guerre. Trois mois après le bombardement, il n'y a plus rien. Plus personne.
1: On avançait parmi les restes de pierres. Les premières maisons étaient éventrées. Les armoires, les lits pendaient des ruines et une odeur inoubliable se répandait. Une odeur de bois brûlé et mouillé. Une odeur de feu et de pluie. Une odeur tenace que rien n'effacera jamais. C'était tellement énorme, on restait les bras ballants. Imaginez la moitié de monde marsan à plat, les plus hautes constructions à hauteur d'une fenêtre. Des bouts de murs qui s'effritaient, des amoncellements de ruines. Cela marque à vie. Sur le moment, je ne pouvais pas prendre conscience de tout cela. C'était trop gros, trop énorme.
0: Ce constat fait taire la magie des perceptions enfantines. Les ruines témoignent de l'atrocité du conflit. Elles disent la vérité des combats et fixent à jamais la guerre dans la désolation du non-sens.